0: Alex Berlin. Am Nachmittag. Couch FM. Couch
1: FM. Gästezimmer. Aus dem Alex Berlin Studio. Hallo und herzlich willkommen an alle zu unserem heutigen Couch-FM-Gästezimmer. Mein Name ist Nika und ich befinde mich gerade im tiefsten Kreuzberg mit unserem heutigen Gast, um über ein heiß debattiertes politisches Thema zu sprechen.
0: Und hier ist unser Material. also die ffb 2 masken die Kugelschreiber. schon. Jetzt ist alles weg. Es ist nichts mehr da, richtig. Nur noch ein paar Flyer. Morgen kommt gesagt ja. 30.000. Plakate, da hinten haben wir Eimer, da haben wir Sammelwesten und was weiß ich alles.
1: Und zwar geht es heute um die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Dafür habe ich den Pressesprecher der Kampagne kontaktiert, der sich bereit erklärt hat, uns zu erklären, durch welche Strategien die Initiative versucht, den steigenden Mietpreisen entgegenzuwirken und was sie damit eigentlich wirklich rechtlich und politisch erreichen könnte. Ich freue mich jedenfalls auf ein paar spannende Diskussionen in der nächsten Stunde und begrüße dafür unseren heutigen Gast, den Pressesprecher der Kampagne, Michael Prütz. Hallo Michael. Hallo. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
0: Und Ich freue mich, dass du da bist.
1: Gerne. Und ich habe mir gedacht, am besten fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Und danach würde ich dann genauer erstmal allgemein darüber reden, was eine Bürgerinitiative ist, weil vielleicht nicht alle unserer HörerInnen das wissen. Und anschließend genauer auf die Kampagne selbst und die Zielsetzungen eingehen. Also genau, vielleicht fängst du erstmal an damit zu sagen, äh, wer du eigentlich bist, was du so machst und äh, wie du zu der Initiative gekommen bist.
0: Ich bin äh, 68 Jahre alt und äh, in Berlin, im alten Westberlin geboren und zwar hier in Kreuzberg, also einer der wenigen Ureinwohner und bin politisch aktiv seit 1968 in ganz unterschiedlichen äh, Dingen. Und zur Kampagne bin ich, da waren wir eine ganz kleine Runde äh, 2017 gekommen, als wir die ganze Angelegenheit geplant haben.
1: Okay, also von Anfang an dabei.
0: Von Anfang an dabei, ja. ja
1: spannend, da sind Sie wahrscheinlich einer der wenigen, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Wir sind ja auch keine Bürgerinitiative mehr. Ich habe es gerade gestern bei unserem Plenum erklärt, wir sind eine Community, eine offene Community, weil wir inzwischen über 800 Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben.
1: Oh, wow. Das wusste ich nicht, gar nicht. Ähm, dann können wir eigentlich direkt zu unserem ersten Thema übergehen. Was ist denn eigentlich eine Bürgerinitiative? Und du meinst ja gerade, ihr seid es nicht mehr. Äh, wie seid ihr das nicht mehr?
0: Naja, eine Bürgerinitiative ist ja immer eine relativ begrenzte Sache. Es gibt ja viele Bürgerinitiativen in der Stadt und natürlich auch bundesweit. Die protestieren dann dagegen, dass irgendwo ein Hochhaus gebaut wird oder dass ein Bahnhof verlegt wird oder ähnliche Dinge. Meistens sind diese Bürgerinitiativen relativ begrenzt. Äh, während unser Thema ist ja etwas Ausschweifender, etwas größer sozusagen. Wir stellen ja, um es konkret ja. zu sagen, die Eigentumsfrage.
1: Ja, aber es bleibt doch also jetzt einmal, um das rein rechtliche anzusprechen, es bleibt ja eine Initiative von der Bürgerinnenseite aus, ja, die quasi genau. diese Phasen durchlaufen genau. muss. Und
0: genau. Wir und haben so. den Namen ist ein bisschen hört sich ein bisschen komisch an, ein bisschen geändert. Früher hieß es eine Initiative Deutsche Wohnen und co Enteignen, jetzt heißt wir Kampagne mhm. Deutsche Wohnen. Boden und Co. enteignet, das ist, trägt dem Rechnung, dass wir eben größer sind und ausgegriffen haben.
1: Ja, Sie sagten, um die 800 aktiven Mitglieder sind momentan ja, ja. Genau. Okay. Ja, spannend, das sind ja sehr viele. Äh, bevor wir weiterreden, hören wir uns erstmal einen Song von Starship an, und zwar wie Starship selbst eine Stadt durch Rock'n'Roll herstellt. Hier ist für euch Rebuild the City von Starship. Schönes Lied. Ja, ich habe extra versucht, ein paar Rocklieder rauszusuchen.
0: <lacht>
1: okay, dann ähm, sprechen wir jetzt mal ein bisschen genauer über die Kampagne und die Ziele von der Kampagne. Ähm, sie heißt ja Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und vielleicht kannst du kurz erklären, ähm, wer Deutsche Wohnen und Co. sind äh, und was genau Enteignen bedeutet. In
0: also Deutsche Wohnen und Co., also wer ist Co.? Es geht hier um die zwölf größten Wohnungsbau, privaten Wohnungsbaukonzerne, nicht-Genossenschaften und nicht-öffentliche Wohnungsbaugesellschaften in der Stadt. Die größte ist die Deutsche Wohnen, Vonovia, Archelius, Covivio, viele andere auch, die zusammen etwa 240.000 Wohnungen in der Stadt besitzen. Können ein paar mehr werden, weil eigentlich immer wieder neue Konzerne dazukommen, man weiß es immer nicht genau, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen
1: die Unternehmen einzeln besitzen mehr als 3.000 oder zusammen? Nein,
0: mehr, also Deutsche Wohnen besitzt 115.000 Wohnungen, Vonovia äh, 60.000 und so geht das immer weiter. Äh, also alle Gesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen.
1: Okay, und ginge es darum, alle diese Wohnungen zu vergesellschaften?
0: Ja, es geht darum, alle diese Wohnungen äh, zu enteignen und dann zu vergesellschaften. Wir äh, Unser Ziel ist es, alle privaten Wohnungsbaukonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, zu enteignen und in gesellschaftliches Eigentum zu überführen.
1: Was genau heißt das dann, gesellschaftliches Eigentum?
0: Unser Ziel ist es, das wird natürlich nicht an einem Tag passieren, sondern Schritt für Schritt, eine sogenannte Anstalt des öffentlichen Rechts zu gründen. Eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine Rechtsform, die gemeinnützig ist. Gibt es in Berlin auch äh, verschieden, in verschiedener Form. Das heißt, sie unterliegt nicht dem Profitdenken, sondern sie unterliegt der Gemeinnützigkeit. Das ist unser Ziel, also diese 240.000 Wohnungen zu überführen. in eine, der Fachbegriff lautet AÖR, also Anstalt des öffentlichen Rechts.
1: Und so eine Anstalt des öffentlichen Rechts wäre dann geleitet von, von der Stadt?
0: Von der Stadt, also wir haben, unser Konzept sieht vor, dass sie zu einem Keil geleitet wird, natürlich von Senatsvertretern, aber eben auch von Mieterinnen und Mietern und den Beschäftigten. Mhm. die da arbeiten. Ich bin so ein großen Konzern, der dann entsteht, also im Öffentlichen, äh, gibt es natürlich auch viele Arbeitsplätze, eine Verwaltung, Hausmeister, Service und so weiter und so weiter.
1: Das würde alles damit einhergehen? Genau. Okay, und ähm, wie weit ist die Kampagne da bisher? Also ähm, ich weiß, dass Kampagnen so verschiedene Phasen äh, entlanglaufen müssen. Zuerst muss diese Unterschriftensammlung erfolgen, dann eine rechtliche Prüfung und so weiter. Vielleicht äh, könntest du mal kurz erklären, was Bisher alles passiert ist schon, was der Stand gerade ist.
0: Zunächst einmal haben wir die inhaltlichen Vorarbeiten geleistet im Jahre 2017, 2018 und haben dann äh, äh, ein Volksbegehren, Antrag auf Volksbegehren eingeleitet im Jahre 2019. In Berlin ist das, äh, die Volksgesetzgebung ein dreistufiges Verfahren. Erstens, mhm. man stellt einen Antrag auf Volksbegehren. Äh, da müssen innerhalb von sechs Monaten 20.000 Berlinerinnen und Berliner unterschreiben. Die Leute müssen deutsche Staatsangehörigkeit haben. In Berlin wurden über 18 sein. Mhm. Danach kommt, in dieser Phase befinden wir uns, das eigentliche Volksbegehren. Ja, das Volksbegehren, da müssen dann 170.000 gültige Unterschriften abgegeben, abgegeben werden in vier Monaten. Und dann kommt es im Herbst, wenn uns das gelingt, so Gott will, kommt es dann zu einem Volksentscheid. Das heißt also, die Bürgerinnen und Bürger haben neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus Bundestag, das wird alles am 26. Dezember sein, mhm. auf dem Stimmzettel gibt es einen extra Stimmzettel, wo drin steht, sind sie für die Enteignung privater Wohnungsbaukonzerne ja oder nein. Und mhm. wenn wir dann eine Mehrheit haben, dann haben wir gewonnen. Die erste Stufe, die 20.000 Unterschriften in sechs Monaten, äh, wir haben äh, in der ersten Phase 77.000 Unterschriften in neun Wochen gesammelt. Also in neun Wochen? In neun Wochen. Das war schon also gigantisch, ja. Natürlich ist die Aufgabe jetzt größer, 170.000 Unterschriften. Wir haben ja auch noch Corona, das äh, bremst ja auch ein bisschen. Aber wir sind natürlich viel größer und besser aufgestellt und organisierter, als wir das noch 2019 waren.
1: Ja. Das heißt, Sie schätzen Ihre Chancen eigentlich sehr optimistisch ein.
0: Ich bin ja sowieso immer Optimist, aber ich schätze unsere Chancen <lacht> sehr gut ein. Also, wenn ich äh, mir angucke, äh, wie wir sind ja organisiert in Arbeitsgruppen auf der einen Seite und in sogenannten Kiez-Teams. Die mhm. Kiez-Teams vor Ort sind verantwortlich für die Sammelei der Unterschriften, für das Suchen von solidarischen Orten. Das sind Orte, Büros, äh, Lebensmittelläden und so, wo man die Unterschriften auslegen kann.
1: Mhm.
0: Äh, wenn ich mir den Enthusiasmus angucke, bin ich eigentlich sehr optimistisch.
1: Ja, ich könnte ja ihr gerne Ihre Skelette anziehen. Vielleicht machen wir in der Zeit noch mit einem Song weiter, äh, und zwar ganz im Sinne von äh, Michael Krutz, der sich eine Playlist mit vielen Rockklassikern statt. hat. Ich spiele jetzt einmal Phil Collins mit In The Air Tonight.
0: Sehr wunderbar gemacht, ja.
1: Das war Phil Collins mit In the Air Tonight. Ich bin Nika und ihr hört das Couch FM Gästezimmer hier auf der 910 bei Alex Berlin. Mein Gast heute ist Michael Prütz, Pressesprecher der Kampagne Deutsche Wohnen und Co enteignen, den ich vergangene Woche interviewt habe. Couch FM. Dein Campus im Radio. Okay, also die ähm, uns vielleicht kurz zusammenzufassen die erste Phase ist so ein bisschen diese Initiative die gegründet wird um genau. damit mit ein paar Unterschriften um genau. überhaupt gehört zu werden genau. genau dann wird das Ganze diskutiert im im Senat oder
0: genau es wurde also äh, anderthalb Jahre diskutiert mhm. äh, weil die Senatsparteien sich einig, nicht einig waren also oh. wir wurden sozusagen um es mal berlinisch aufzurücken auf die Rolle geschoben ja. Ja. Äh, also die haben es immer wieder verzögert verzögert bis der Druck so groß wurde, dass sie es zulassen mussten. Also das Zulassen heißt, das Verfahren, also was wir wollen, ist gesetzmäßig ähm, äh, und legal. Das mussten sie dann im, äh, äh, Ende August machen. Dann äh, hat das Parlament vier Monate Zeit, mhm. sich damit zu beschäftigen. Das Parlament kann sagen, wir übernehmen euer Anliegen oder wir übernehmen es eben nicht. Das Parlament hat sich ja. aber damit nicht beschäftigt. Also lief die Frist am 25. Januar aus, die Parlamentsfrist. Und am, äh, am 24. Januar, am 25. sind wir dann direkt äh, mit einem offiziellen Antrag zum Landeswahlbüro gegangen. Die wussten schon, dass wir kommen, um ja. das Volksbegehren einzuleiten.
1: Okay, und äh, was gibt es für Gründe dafür, dass das Parlament einfach sich nicht dazu geäußert hat?
0: Naja, weil die, also die drei Regierungsparteien sind sich nicht einig. Ja. Die Linkspartei unterstützt uns voll und ganz. Die Grünen unterstützen uns halb und die SPD unterstützt uns gar nicht. Deswegen konnten ja. die sich anderthalb Jahre nicht einigen, wie sie mit uns umgehen. Mhm. Ja, äh, das war der Grund. Und natürlich, äh, die Parlamentsfrist ist deswegen verstrichen, weil die Regierungsparteien keinen Antrag gemeinsam eingebracht haben, sondern äh, das haben einfach laufen lassen. Damit äh, haben wir auch gerechnet, das war klar, dass das so passiert ein bisschen verwunderlich war, dass die CDU oder die FDP keinen Antrag eingebracht haben. Aber gut, das ist, äh, mhm. das ist so, wie es ist.
1: Und jetzt wird ähm, durch diese zweite Unterschriftensammlung quasi noch mehr gesellschaftlicher Druck kreiert. Ja. Äh, ja. Und dann müssen sie sich damit auseinandersetzen? Nein, dann nicht mehr. Jetzt ist
0: nichts mehr mit Auseinandersetzung. sondern Jetzt ist das Verfahren eingeleitet. Mhm. Sammeln wir in den vier Monaten bis zum 25. Juni 170.000 gültige Unterschriften, was in Wahrheit heißt 220, 230.000, 230 weil viele nicht Deutsche unterschreiben und so. Dann ja. kommt es automatisch zum Volksentscheid.
1: Der dann automatisch auf den Wahlbögen im Dezember
0: genau, genau. 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 genau.
1: Für alle Leute, die in Berlin leben.
0: Für alle Berliner Wählerinnen und Wähler und über 18. Also du darfst nicht in Hamburg wohnen und hier abstimmen, das geht nicht sondern nur Berlinerinnen und Berliner, deutsche Staatsbürgerschaft und über 18.
1: Und das wäre dann ein direkter, bindender Entscheid oder genau. wäre das auch nur eine...
0: Nee, das ist dann ein bindender Entscheid. Dann muss dieser Entscheid von der Regierung umgesetzt werden oder vom Parlament, wie man will. Das ist dann ein bindender Volksentscheid.
1: Das heißt, die Formulierung, die draufstehen wird oder werden könnte, wäre die eines Gesetzesvorschlags.
0: Also wir, das lautet ein bisschen anders, da gab es auch lange Diskussionen mit der Innenverwaltung. Äh, sind Sie dafür, dass ein Beschluss zur Arbeitung eines Gesetzes erlassen wird? So, ah, okay. Das ist ein bisschen so tricky Formulierung, aber im Grunde ist es dasselbe.
1: Und was würde dieses Gesetz dann implizieren?
0: Das Gesetz würde implizieren, dass äh, wir arbeiten übrigens parallel an einem eigenen Gesetzentwurf schon würde implizieren, dass diese alle Wohnungsbaukonzerne enteignet werden und in öffentliches Eigentum überführt werden. Darum geht es im Kern. Okay,
1: und du hast ja auch gesagt, dass du äh, die Initiative mitgegründet hast oder in ihrer Entstehungszeit dabei warst. Äh, und was waren so die Gründe, die äh, dich persönlich dazu bewegt haben, das zu machen? Also warum hast du das für nötig gesehen, so eine Initiative zu starten, aber auch... Äh, ich habe auf eurer Website gelesen zum Beispiel, dass ihr ganz, eine ganze Reihe von Gründen auflistet. Vielleicht könntest du uns davon ja, erklären. Ich will
0: mal ganz persönliche Gründe sagen. Ja. Ich habe natürlich miterlebt, wie alle anderen auch, dass wir in Berlin es mit einem ungebremsten Mietanstieg zu tun haben und dass es sehr viele Mieterinitiativen gibt, die sich dagegen wehren. Was aber fehlte, und das war eben unsere Antwort darauf, war eine grundsätzliche Antwort auf diese ganze Wohnungskrise, und über diesen Weg sind wir an die Enteignungsfrage gekommen, die ja äh, vorgesehen ist im Artikel 15 des Grundgesetzes. Mhm. Den seit, äh, Diesen Artikel gibt es seit 1949, der ist noch nie angewandt worden. Ja, der war damals ein Kompromiss zwischen den Linksparteien, also SPD, KPD und der CDU. Aber ihn gibt es nun mal. Deswegen ist ja die FDP immer so wütend, dass es den Artikel noch gibt und will ihn immer raushaben aus dem Grundgesetz. Ja. Aber es gibt ihn eben. Und da aber es keine bundesweite Rechtsprechung gibt, hat, mhm. haben die Länder die Kompetenz, selber Gesetze dazu zu machen. Und so haben wir diese Lücke gefunden, und vielleicht äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, zu Anfang waren sehr viele Mieter dagegen. Okay. Weil sie DDR und sagten, das ist alles wie DDR und ähnliche Dinge. Mhm. Also es hat eine Weile gedauert, aber die Verhältnisse sind, haben sich so radikalisiert, dass immer mehr gesagt haben, das ist der richtige Weg. Ja. Und vielleicht noch ein Satz, das ist interessant. Also wenn man sich damit mal historisch beschäftigt, es hat in Deutschland ein... Äh, ein Volksentscheid über Enteignung gegeben, nämlich 1926 über die Fürstenenteignung. Okay. Da sollten die Fürsten als Hauptverantwortliche für den Krieg, für den Ersten Weltkrieg, enteignet werden. Die Abstimmung ist aus verschiedenen Gründen, war zwar eine gute Beteiligung, aber trotzdem gescheitert. Das würde zu weit führen. Aber das ist jetzt das erste Mal seit 1926, dass in einem Volksentscheid, Volksbegehren, wenn die Frage des Eigentums auf der Tagesordnung steht.
1: Okay, spannend. Ja, Ich habe auch den Artikel rausgesucht, vielleicht für die, die es nicht kennen. Im Artikel 15 des Grundgesetzes steht, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Form der Gemeinwirtschaft überführt werden. Also das ist genau das, was Sie meinten, dass es halt diese Möglichkeit besteht, genau. es umzuwandeln. Genau.
0: Da hat noch nie jemand aufgegriffen. Wir sind die Ersten. Seit 1949, <lacht> aber so ist es nun mal.
1: Ja, sehr ja, spannend. Und ich meine, jeder weiß ja so ein bisschen, dass die Mieten in Berlin ansteigen. Und ich habe auch vorher noch ein paar Zahlen gelesen, dass es in einigen Bezirken, ich glaube es waren Neukölln, genau. in den letzten zehn Jahren bis zu 150 Prozent waren. Ja, ja, ja. Genau. Also ziemlich hohe genau. Mietanstiege. Aber was ich mich noch so ein bisschen frage, ist, wie ist da diese... Kausale Verbindung zu diesen Großwohnungsunternehmen. Ja,
0: die, also die Großwohnungs- oder die Großkonzerne argumentieren ja immer und verweisen auf ihre Bestandsmieten. Die sagen, Deutsche Wohnen zum Beispiel sagt, ähm, äh, wir haben 6,70 Euro im Bestand. Ja. Mhm. Äh, die halten das für ein bisschen dumm, weil wenn man ihre Geschäftsberichte liest, dann steht da eben drin, hier steht 6,70 Euro, hier in der Spalte und geht mal ein Stückchen nach rechts, kann man alles nachlesen. Anstrebenswerte Miete. Angestrebte Miete. 10, elf Euro netto kalt. Ja. Also, das steht in allen Geschäftsberichten. Das müssen die auch machen, um ihre Aktionäre zu befriedigen. Die wollen natürlich Rendite sehen. Ja. Also, das ist das strategische Ziel von ihnen.
1: Mhm.
0: Ja, also, äh, von daher ist die 6,70 Euro, die sie angeben, reine Augenwischerei.
1: Weil diese Miete quasi erhöht werden muss, damit sie Profite genau, generieren genau, können. Genau. Genau. Und da dem entgegen will die Enteignung wirken, äh, indem sie die Mieten dann einfach äh, deckelt oder also ist da nicht auch schon der Miet, gedachte Mietendeckel da oder wo ist da genau die
0: Probleme? Nein, nein. Äh, unser Ziel ist ein ganz anderes. Wir können, wenn wir die Aktionäre nicht befriedigen müssen, also keine Dividenden zahlen müssen, können wir die Miete sogar absenken. Okay. Ja, wir können die Miete im Durchschnitt für äh, pro Quadratmeter um einen Euro absenken. Und trotzdem würde alles für Instandhaltung, Modernisierung da sein. Ja, das ist sozusagen das Geld, ein Euro als Beispiel, was die Konzerne an ihre Aktionäre ausschütten. Ja, so. Ne? Also ja. das wäre diese Möglichkeit Bestände. Es ist natürlich so, dass wir uns auch einen pädagogischen Effekt erhoffen, nämlich die Wohnungsbaugesellschaft, die genauso schlimm ist, aber weniger als 3000 Wohnungen haben. Die gibt's ja. Äh, wir wollen diese Art von Glücksrittern und Spekulanten, die in Berlin, in, über Berlin hergefallen sind, wollen wir natürlich auch äh, ermutigen, Berlin zu verlassen, um mal elegant auszudrücken. Mhm. Ja. Das wird ja auch gesagt von den Konservativen, äh, äh, ihr sorgt dafür, dass die einen großen Bogen um Berlin machen, ganz genau. Das ist das Ziel.
1: <lacht> ja. Da haben sie recht. Okay. Und dafür müsst ihr ja... Ähm das Land Berlin ähm, diese Wohnungsbestände einkaufen?
0: Nein. Ähm, nein. Das Land Berlin, also es wird enteignet. Gleichzeitig parallel dazu wird eine Anstalt des öffentlichen Rechts -hmm, gebildet und in die wird, wird sukzessive dann die ganzen Wohnungen überführt. Also das heißt, wir fangen nicht am 1. November mit 240.000 Wohnungen an, als Beispiel, yeah. sondern es kommt erst die Wohnung von Deutsche Wohnen dran, dann Bonovia und so weiter. Das ist ein längerer Prozess natürlich.
1: Ja. Yeah. Obwohl ich auch gelesen habe in einigen Meinungsartikeln, dass die Kritik gegen sie aufgebracht wird, so wie soll man das alles bezahlen? So ja. ein bisschen.
0: Also wir haben einen ganz ausgefeilten Plan dafür, ja. den wir lange diskutiert haben. Der sieht vor, dass die neue Wohnungsbaugesellschaft, ja, also die AÖR, äh, wie die auch immer heißen mag, dann einen Kredit aufnimmt. Ja, die Kreditbedingungen sind äh, für solche großen Unternehmen sehr günstig und diesen Kredit über die laufenden Mieten abbezahlt. Das heißt, oh, ja. der Landeshaushalt wird gar nicht belastet. Ja, der, Das Land wird vielleicht be, ein bisschen belastet äh, mit Vorlaufkosten, so, aber äh, die also nicht weiter ins Gewicht fallen. Und natürlich zahlen wir viel weniger, als die Konzerne glauben äh, zu bekommen. Die denken nämlich, wir zahlen den Marktwert, dann können wir sie auch einfach abkaufen. Aber ja. so ist es nicht. Die äh, Recht, also die, die Diskussion im Artikel 15 sagt immer, es muss eine gerechte Abwägung getroffen werden ja. zwischen den zu Enteignenden, also den Konzernen und äh, der Gesellschaft, also sozusagen der Gemeinschaft. Und eine gerechte Abwägung ist nicht, dass wir denen das zahlen, was wir an der Börse angeben als Wert, sondern dass da ein Ausgleich hergestellt wird. Und wir sagen insgesamt äh, 8, 9 Milliarden für alle zusammen.
1: Und wie wird dieser Wert dann berechnet, wenn es nicht der Marktwert ist?
0: Ja, äh, wir haben ganz verschiedene Modelle. Da gibt es ein Bundesgesetz äh, zur Bewertung von Immobilien. Mhm. Ja, danach haben wir auf der einen Seite und dann haben wir, argumentieren wir im Sinne der Mieterinnen und Mieter und sagen, niemand soll mehr als 30 Prozent seiner Miete für äh, seines Einkommens für Miete bezahlen. Und dann kommt man auf solche Zahlen. Übrigens die Bundesgesetzgebung und unsere Berechnung sind fast identisch, kommt immer auf dasselbe, also sind 8 bis 9 Milliarden.
1: Okay. Aber die Marktwertberechnung wäre quasi eine andere. Ja, die
0: Marktwertberechnung ist das, was an der Börse. So, ja, da sagt die Deutsche Wohnen, wir sind 20 Milliarden wert. Punkt.
1: Die also nicht den realen Werten eigentlich no, entspricht.
0: No. Die Börse spiegelt ja immer nur die Hoffnung wieder von Anlegern, dass das, was da, also was in der Zukunft passiert, den Erwartungen entspricht und so. so ne?
1: Ja, bevor ich noch ein paar weitere Kontroversen anspreche, würde ich uns allen auch noch kurz eine kleine Pause gönnen, durch ein bisschen uptown äh mit dem Song Uptown-Girl von Billy Joel.
0: Ach nee, oder Billy Joel? Cool. Ja. Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Und da sind wir wieder hier beim Couch FM Gästezimmer auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin Nika und heute zu Gast ist Michael Prütz, Pressesprecher und Mitbegründer der Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Genau, ich wollte noch kurz die äh, Corona-Lage äh, mit dir ansprechen, weil wie gestaltet man eine Unterschriftensammlung in so einer Zeit, wo man Menschen auch nicht zu nahe kommen darf? Ich schätze mal, dass ihr vorher ja auch bestimmt viel in in Demonstrationen unterwegs wart oder auf der Straße und so weiter. Wie kann man das jetzt machen?
0: Das Ist natürlich ein Problem. Wir haben gestern Abend hatten wir ein Plenum unserer Kampagne und da haben wir ein Hygienekonzept verabschiedet und haben zum Beispiel für unsere als Beispiel für unsere Sammlerinnen und Sammler ffb 2 masken gekauft. Dann werden wir weiterhin Sprays haben, Hygienesprays. Wir geben den Leuten, wenn gewünscht, den Kugelschreiber mit, mit dem sie unterschrieben haben, weil der kommt ja von uns. Und solche ganzen Sachen sind acht oder neun Punkte. Und natürlich darf niemand mitsammeln, der oder die Krankheitssymptome hat.
1: Okay. Und wie macht ihr das gerade alles mit den Pena und so weiter? Alles online. Alles online. Alles online.
0: Alles online. Es ist der Horror. Für mich ist es der Horror. Ich meine, ich kann das alles, ist klar, aber es ist, ich bin immer jemand, der gerne physische Zusammenhänge hat, mit Leuten auch zwischendurch mal redet. Aber es ist jeden Tag irgendein scheiß online planer ja.
1: Ja. Und es ist bestimmt auch schwer mit den ganzen verschiedenen Kiez-Teams, weil wenn es in jedem Kiez ein Team gibt, die müssen es ja auch alle untereinander die haben, auch Ja, natürlich.
0: Es ist zum Beispiel so, die Kiez-Teams haben eigene Online-Pläne. Oder ja. in Kreuzberg ist es so, da gibt es fünf Kiez-Teams. Und ja. die haben eigene Zoom-Meetings und so, ja. Also alles ist eine riesige Verquickung von Zoom-Meetings und so, ja.
1: ja. eine ganz schön große Struktur. Ich habe auch ganz viele Plakate gesehen, auch auf dem Weg hier hin und so. Ja. Wie organisiert ihr euch da intern?
0: Also intern ist es so, dass die Kids-Teams in den Bezirken die Verantwortung äh, tragen und das auch selber organisieren, das ist sehr dezentral mhm. gemacht. Ähm, äh, wo und wann sie plakatieren? ja Also das Wedding zum Beispiel ist hochaktiv, die plakatieren jeden Tag, ja so Kreuzberg auch, also in anderen ist es ein bisschen weniger, aber so und äh, das, die Materialbestellung verläuft äh, bei uns gibt es eine aktions -AG, die ist zu, äh, zuständig für die Erstellung von Materialien und bestellt äh, diese Materialien und ich, äh, wir gehen da nachher, ich zeige dir nochmal unser Lager, ja. hier ist das zentrale Lager und ich äh, poste jeden Tag an, in, in, über ein Materialpad, wie viel Material noch da ist, und dann wird sofort nachbestellt.
1: Und dann kommen die Leute hin und holen das ab.
0: Genau, die kommen ja ununterbrochen hin und holen das ab. Genau, ununterbrochen. Also heute waren ja. schon wieder sechs da. Ich glaube auch, äh, Philosophie, Philosophie ja ganz gerne darum, äh, und ich mache ja lange Politik, also so motivierte Leute habe ich noch nie gesehen. <lacht> äh, und das hängt damit zusammen, wenn die Leute Plakate kleben gehen, dann können sie zu zweit oder dritt gehen und ein Bier dabei trinken. Und das ist unter Corona-Bedingungen hervorragend. Die Leute haben keine Abwechslung. Also, die stürzen sich wie die Verrückten auf dieses ganze Material, was wir produzieren, ja. ja. Wir haben im Moment einen Materialausstoß von äh, mindestens 30.000 Flyer pro Woche.
1: Oh wow.
0: Ja, mindestens, ja. ja. Und das ist äh, insoweit interessant, ist ja auch, äh, psychologisch interessant also 80 der Leute kenne ich überhaupt nicht mehr ist ja klar ja, wenn man
1: 1000 Leute hat kann ja, man ja gar nicht alle ja, ja
0: eben ne? ich weiß ja noch die Zeiten wo wir, wir haben angefangen da waren wir sieben ja und dann waren wir also zehn ja natürlich ja
1: und jetzt brauchen ihr um die 200 .000. genau
0: ich würde sagen realistisch 220.000 weil viele der Unterschriften
1: eventuell noch unnötig genau. sind. genau es war
0: auch so in der ersten Phase Da schreiben viele Immigranten und da schreiben Leute, die äh, hier Touris sind und aus Hamburg kommen, was weiß ich, die sind alle ungültig. Die werden ja alle geprüft, jede Unterschrift wird ja geprüft. Ja. ja.
1: So, und wisst ihr, liebe Hörerinnen, wer schon 1982 ganz wunderbar, stimmungsvolle Lieder über das Thema Häuser singen konnte? Ja yep, ganz genau. Die britische Band Madness mit ihrem Alltime-Klassiker "Our House".
0: Du hast das gut ausgesucht. Echt <lacht> gut, ja.
1: Das, ist das, ist das war Our House von Madness. Und passend zum Namen der Band würden auch manche Leute das Vorhaben der Initiative, also Wohnungsgesellschaften zu enteignen, als verrückt bezeichnen. Und genau darüber möchte ich mit dir noch kurz sprechen. Und zwar, was du Leuten entgegnest, die sagen, das ist ja alles unrealistisch und gar nicht machbar und es ist ja äh, wie im Sozialismus und so weiter. Was was sagst na, du zu so Leuten? Naja,
0: zunächst einmal äh, unrealistisch ist es ja nur dann, wenn wir keine Mehrheit kriegen. Ja, also dann die Leute können sich ja beteiligen. Und zweitens ist es ja so, die Konservativen sagen ja immer zu uns, äh, die Linken, ihr Linken seid Chaoten, ihr seid Unruhestifter, in Wahrheit ist es so, dass wir sagen, dass wir in Berlin für Ruhe und Sicherheit sorgen wollen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Leute in Ruhe und Frieden leben können. Ähm, und das antworte ich auch immer. Äh, und ich antworte auch immer, dass es äh, keine der bisher getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter irgendwie ausreichend war. Dass nach wie vor werden Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, die Läden werden verdrängt, das Ganze, was alle kennen. Äh, und äh, Meiner Auffassung nach ist diese Erkenntnis bei immer mehr Leuten, auch Leuten, die überhaupt nichts mit der Linken zu tun haben, weit herangereift. Ich habe gerade heute gehört, als kleines Beispiel, dass eine Pizzeria in einem Vorort, also Berlin noch, aber Fort, die pro Monat eine Großpizzerie, 2000 Pizzen ausliefern, also ist eine ganze Menge ne? ja. pro Monat, die legen zu jeder Bestellung jetzt unsere Flyer mit sind ganz bürgerliche Leute, weil nämlich ihr, ihre Pizzeria, da wurde die Miete schnell mal verdoppelt. Gerade, ja. Also, das heißt, da kommen Leute zu uns, die mit traditionellen, linksradikalen Geschichten überhaupt nichts zu tun haben. Ist auch ja. in unserer Initiative so. Wir haben Leute, die auf dem äußersten linken Flügel stehen. Wir haben Sozialdemokraten, Grüne. Wir haben Leute, die politisch, ein großer Teil politisch noch nie was gemacht. Ja. Also, es ist eine ganz bunte und breite Mischung.
1: Ja, ich bin selbst auch zugezogen, ich ne? also bin letztes Jahr nach Berlin gezogen äh, und auch ich hatte super Schwierigkeiten, irgendwas zu finden. Ja, und das war alles äh, extrem teuer, mir wurde gesagt, ja, vor zehn Jahren war das ganz anders. Na ja, klar,
0: das ist ja hier in dem Kiez, wo wir, wir unser Geschäft haben, ganz überdeutlich. Ja. Äh, sagen wir mal, vor zehn, 15 Jahren haben sie die Wohnung hinterhergeworfen.
1: Ja.
0: Äh, jetzt findest du keine, sagen wir mal, eine Wohnung. 100 Quadratmeter, als Beispiel jetzt nur unter 2000 Euro kalt ist gar nichts zu finden und die Eigentumspreise sind hier geht es mit am höchsten in ganz Berlin, nämlich 6000 Euro pro Quadratmeter, die ja. hier gezahlt werden müssen. Das heißt also, hier hat natürlich auch ein Verdrängungsprozess stattgefunden, also von Leuten, die sich das nicht mehr leisten können und so weiter, also das ist der nackte Wahnsinn hier. Ja. ja.
1: Und ähm Du glaubst nicht, dass die Maßnahmen zur Mietpreisbremse und zum Mietendeckel, falls er jetzt vom Verfassungsgericht äh, äh, vor dem Verfassungsgericht durchkommt, äh, dass die ausreichen oder ist das eher eine andere Strategie? Wie kann man
0: das? Äh, ja, das ist eine etwas grundsätzliche Strategie. Wir begrüßen den Mietendeckel. Wir haben auch, uns dazu bekannt dass gesagt, das ist eine gute Maßnahme, das ist eine richtige Maßnahme, aber der ist befristet. Ja, Während wir, das ist ja mal unsere Propagandalösung ist, bieten der Geld fünf Jahre, Vergesellschaftung hält ein Leben lang und so. Ja, so. Ja. Das heißt, man hat äh, all along in der Perspektive dauerhaft sichere Verhältnisse, also 240.000 Wohnungen heißt 500.000 Mieterinnen, ähm, also hat für die äh, dauerhaft solide und äh, ruhige Verhältnisse.
1: Ja. Und Glaubst du, dass die Initiative, es ist ja schon einmalig oder so bisher noch nicht vorgekommen, zumindest in Deutschland, dass das auch Rückwirkungen haben kann, auch zum Beispiel andere Bundesländer, auch andere ist. Städte oder so. Wir
0: kriegen und und, wir können das gar nicht leisten. Das war schon in der ersten Stufe so. Es gab Interviews, New York Times, Hongkong Times, aber, aber. alles, alle wollten was wissen und wir wissen, dass auch im Bundesgebiet, also bundesweit, das total interessiert verfolgt wird. Wir müssen oft ja. Online-Veranstaltungen machen manchmal ist es zu viel, dann schaffen wir das nicht, aber äh, im Generellen ist, da gucken alle ganz aufmerksam, wie werden die Berlinerinnen sich entscheiden, also das ist ja. das Thema, Ja, und von daher ist es total spannend. Eigentlich äh, war vorgesehen, dass 2020, ich äh, rede gerne und oft auf Veranstaltungen, insbesondere, weil ich so ein bisschen aus dem Kreuzberger Proletariat komme, äh, in den Vororten Berlins, ja, da wo sonst kein Linker hinkommt und so, und ich rede gerne auf Veranstaltungen, äh, Bundesweit ist ja alles weggefallen. Und ja. So. Ich war in München, ich war in Duisburg, irgendwas was weiß ich, wo ich überall war. Aber das geht ja alles nicht. Das wird jetzt alles online gemacht. Was ein bisschen blöd ist, weil es nicht so die Stimmung vermittelt. Ne?
1: Ja, total. Gibt es denn sowas, also Online-Konferenzen von euch? Oder
0: ja, 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 ja. Also jeder. Äh wir machen Plenum online, wir machen die AGs online, die Kids teams sind online, alles ist hier online. Ich habe jeden Tag irgendeinen Online-Scheiß hier. <lacht> ja, wirklich. Heute Abend wieder Kultur-AG, da planen wir nochmal den Auftakt mit der Radiosendung. Also ja. immer ist irgendwas. Ja. Online, online, online. Ja, aber
1: dann können wir uns ja richtig, oder kann ich mich ja richtig glücklich schätzen, ein bisschen, ähm, ja, Zeit von dir
0: ergattert zu haben. Ja, äh, das, das, das Schöne ist, dass wir eben aufgrund der Privilegierung unseres Büros, darf ich Leute empfangen. Ja, ja. Ja, wir dürfen offen bleiben, wie ich es vorhin erläutert habe. Und wenn ich Lust habe, mal ein Bier zu trinken mit Freundin oder Freund oder sonst wem, dann gehe ich da hinten in die Küche und dann kann man sie abends treffen und es ist alles legal. Ja. Ja, so. Corona, Weil Corona, Corona hatte ich schon und von daher ist das für mich sowieso alles Ach, so. im März.
1: Im März war ja. sie jetzt einer der
0: Ersten. Ja. Da war ich auf so einer Geburtstagsfeier in einer Kölner Eckkneipe von Mitstreiter da waren auf 70 Quadratmeter 150 Leute und alle haben gehustet. Ja. Dann, dann hatte ich es halt.
1: In Köln war, war dann auch die Geschichte, dass um Karneval herum das gegangen ja. ist. Ja, ja. In Heinsberg?
0: Ja, ja, genau. Ja. Genau. Also es war, ich hatte Atemnot und Kopfschmerzen. Ich habe nie Kopfschmerzen, auch wenn ich viel trinke, aber eben Kopfschmerzen und war immer müde. 15 ja. Tage lang dann war gut. Okay, ja, zum
1: Glück ist ja, ja, es losgegangen. Ja, ja, klar. Das halt rausgekommen. Ja. Jetzt könntest du jetzt auch nicht so viel Energie in, äh, nee, in nee, Phasen natürlich,
0: stecken. Natürlich, natürlich. ja, ja. Ist, ist interessant, ich habe das auch gerade erst gesagt, ich kriege auch nicht mehr alles mit. Wir haben inzwischen sieben Hochschulgruppen also ah, ja. sieben kids teams an sind über 200 Leute.
1: Die sich über die Uni organisieren? Genau, oder? Genau,
0: also nicht im Stadtteil, sondern über die Uni.
1: Ja, mein Freund ist auch äh, hier engagiert.
0: Wo ist denn der engagiert? In welchem Bezirk? Äh, im Wedding. Im Wedding, ja, ja Wedding ist ja die, sind ja die ganz Verrückten. Ey, <lacht> ey, wirklich, da kommt immer ein Typ, den ich total mag. Nils heißt der, der schleppt hier Material raus, da werde ich verrückt. Und der sagt, wir plakatieren jeden Tag. Jeden Tag. Die ja. sind so, die sind total gehypt, ja. <lacht> total gehypt. Ja,
1: ja ich glaube, die haben halt auch Angst, dass. Gerade in Wedding sind ja auch extrem die Mieten gestiegen. Ja, ja. Und man sagt ja immer wieder, der Wedding ist im Kommen. Ja, ja. Ich weiß, das sagt man schon ewig, aber ja, ja. Genau, genau. anscheinend immer mehr. Ist auch
0: eines der größten kiez -Teams. Die haben über 100 Leute.
1: Ja.
0: In der Telegram-Gruppe. Also Wedding, Neukölln und größtes Kreuzberg. Ja. Ausbeziehung ist etwas dünner. Spandau ist ganz gut. Schöneberg ist gut. Aber aber die Weddinger, die machen mir wahnsinnig. Die stehen hier vor der Tür <lacht> und wollen Material und was gar nicht mehr da ist. ja.
1: Ja, die wollen wahrscheinlich auch ihre eigenen Mieten ein bisschen mit
0: Ja, ja, natürlich. ja. Aber so so engagierte Leute, ja, das ist echt der Wahnsinn. Ja.
1: ja. Vielleicht enden wir mal auf dieser äh, optimistischen Note. Genau. Weil ich glaube, unsere Zeit ist langsam leider um. Ähm, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, die äh, bis zum Schluss durchgehalten haben. Und ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Michael, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du uns so viel erklärt hast. Genau. Wer jetzt Lust bekommen hat, mehr über die Hintergründe und Abläufe der Initiative zu erfahren, kann einfach mal im Internet vorbeischauen. Wo kann man euch da alles finden?
0: Also man findet uns unter der Webseite www.dw.enteigenen.de. Dann findet man uns regelmäßig, also täglich mindestens einmal auf Twitter und Facebook und Instagram. Das bespielen wir sehr häufig. Aber der zentrale Punkt ist eben die Webseite. Und da sind auch die ganzen Kiez-Teams aufgelistet, wo man, ja. mit, man sich anmelden kann und mitmachen kann. Wir führen auch regelmäßig neue Treffen durch. Ich glaube, das nächste ist am 13., da können neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich einführen lassen, Hintergründe erfahren und so weiter. Und dann werden sie den jeweiligen kids teams zugeordnet. Ja.
1: ja. Das war's für heute bei äh, dem Couch FM Gästezimmer mit mir, Nika, und ihr hört uns, wenn ihr wollt, morgen wieder mit dem Magazin am Freitag. Wir verabschieden uns jetzt von diesem, wie manche sagen würden, revolutionären Thema mit einer kleinen Erinnerung an den Sommer nach der 68er-Revolution. Ja. Den Summer of 69 von Brian Adams.
0: Nein, nein.
1: <lacht> Nicht gut.
0: Doch, so. sehr gut, sehr gut,
1: sehr gut. Ja. <lacht>